0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях независимый эксперт Дмитрий Нарсесов. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Согласились дать нам интервью. Хотел бы поговорить об арабских странах и их позиции в контексте текущей ситуации вот на Украине. Да. Дело в том, что вопрос энергетики, он один из ключевых. Напомню, вот сегодня была такая новость, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема в марте, в апреле, то есть составила минус около 133 миллиардов рублей, то есть это существенная потеря для российского рынка, ну и для европейского тоже, потому что касается энергоносителей. Если говорить про арабские страны, могут ли они заменить то, что Россия поставляет в Европу?
1: Однозначно нет, однозначно нет, когда вся эта история начиналась и когда появилась тема, Эмбарго на российский газ, отказы европейцев от российского газа, затем от российской нефти. А эмиссары и из Европы, и из Америки поехали на Ближний Восток, в частности, и в Катре они были, и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах, с просьбой заменить хотя бы частично российские поставки, заместить в Европу. Ну и получили. Категорический отказ не потому, что арабы там, принципиально не хотят кормить Европу или отапливать ее, просто нет достаточных мощностей, нет достаточных объемов ни газа, ни нефти. Вот, поэтому совершенно однозначно нет, арабские производители и поставщики углеводородов не смогут заместить российские поставки, тем более они не смогут сделать это в краткосрочной перспективе.
0: Ну, хотя бы, если говорить о частичном замещении? Ну, вы знаете, такое... нет,
1: здесь вся проблема в том, что рынок нефти, рынок газа, они складывались в течение десятилетий, а рухнули сейчас очень, ну, буквально за секунды, да, вот в масштабах истории. А, и просто переориентировать потоки, перезаключить контракты, ведь это контракты не просто на поставку, да, я пришел, покупаю, вы продаете, там, расплатились и зашлись. Нет, это долгосрочные контракты, это, значит, фраг судов, это страхование судов, это э, прокладка новых маршрутов и новая цена за топливо, которое расходует эти суда при доставке и так далее. Все это, все это непросто, все это невозможно сделать, вот раз и решили. Поэтому, э, ну, может быть, где-то какие-то частичные объемы, но э, это не решает проблему как бы. Это не решает проблему. Ну, посмотрите, даже такая символическая достаточно вещь была, и наши СМИ обратили на нее, может быть, даже повышенное внимание, когда итальянский премьер приехал в Алжир несколько недель назад договариваться о постав... дополнительных поставках алжирского газа, якобы взамен российского. Все подписали, там, меморандумы какие-то, соглашения и так далее, и итальянцы, европейцы в целом, так сказать, Потише, но итальянцы с большой помпой заявили, что вот мы сейчас из Алжира начнем качать газ, и все у нас будет хорошо. В действительности оказалось, конечно, что все это не так, потому что это только меморандумы о намерениях. Мощности для перекачки нет, мощности у Алжира для наращивания добычи и экспорта нет, потому что Алжир сам по себе потребляет достаточно много того газа, который он добывает и производит. Его экспортные поставки уже расписаны частично на Испанию, частично mm -hmm. на тоже Италию и так далее. То есть э, ничего быстро сделать нельзя. Тем более быстро сделать чего-то существенного и ощутимого. Вот э, это самая главная си характеристика ситуации на данный момент.
0: А быстро это о каких сроках мы говорим? Потому что постоянно меняются прогнозы по эмбарго, по тому, там, какому... Ну, а, как, да, как ну какой быстро, угу. быстро это
1: значит... Э, ну, Самый короткий и требуемый срок ⁇ это к следующему отопительному сезону, к следующей зиме. Вот. Вот за за mm -hmm. это время возместить не, 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 не удастся. Это то, о чем сейчас уже говорят в Европе. Они даже так сказать, не, не касаются промышленного потребления газа, они говорят чисто вот отопление, потребление бытовое. А этого, этого сделать до следующей зимы не удастся. Удастся ли и в какой мере это будет получаться дальше, большой вопрос, большой вопрос потому что никто не знает, что вообще будет там, через месяц, через два, не то, что там, угу. в течение полугода, года. Это...
0: Угу. Ну а в целом, какую позицию выражают арабские страны по отношению к ситуации на Украине, и может ли их отказ от поставок объясняться не только тем, что нет мощностей, но еще и нежеланием как бы... Выражать какую-то позицию по отношению ну, к тому, Нет, не происходит. совсем
1: так. Вы знаете, позиция арабов она очень своеобразна сейчас. И они оказались в очень интересной ситуации. То есть впервые за много десятилетий э, в топах новостей стоит война, причем как война, которая не ведется на территории арабского мира. Мы все привыкли. Mm -hmm. Ирак воевал, mm -hmm. Ливия воевала, Сирия воевала, mm -hmm. Йемен и так далее. Ну и сейчас
0: я так понимаю, речь это о специальные военные операции. Да, 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 да. Ну, нужно поправить.
1: Вот, и, но для арабов это война, они в том-то вся и штука. Mm -hmm. У них новости, это а, под названием «Война». Так вот, они смотрят на эту войну а, отстраненно и, я бы сказал, с большим ну, скажем так, любопытством. То есть, впервые за много десятилетий все это происходит не на территории арабского мира. Происходит это между двумя европейскими государствами, между двумя европейскими государствами христианскими. То есть, а, для них не было, ну, не то чтобы не было новостью, но, во всяком случае, когда были войны на Балканах, а, арабы их читали как э, война между христианами и мусульманами балканскими. Uh -huh. Когда были войны в Чечне, арабы это считывали тоже как война между христианами и мусульманами. Сейчас же война ведется между двумя европейскими нациями, а, обе христианские и православные. А, вот для, для арабов это весьма любопытно, не, необычно и привлекает огромное внимание. С одной стороны, с другой стороны, они чувствуют свою отстраненность. Это их не касается, это все происходит далеко от них. И, собственно, поскольку нет, ни, нет никаких угроз распространения военных действий в их сторону, то, в общем, они смотрят на это как на, 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 на кино. Да? <связано> <связано> Принципиальных каких-то предпочтений в одну или другую сторону они не высказывают. Максимально стараются выдерживать нейтральную позицию, но проблема заключается в том, что э, всю информацию, всю информацию, подчеркиваю, 100% информации, они черпают из англоязычной прессы. Из европейской прессы и прежде всего из англоязычной прессы. То есть все новости, все сообщения, все сводки о боях там или о том о сём... А все основываются на сообщениях там, Guardian, Гардиан, Дейли Мейл... А цены не освещают? Освещают, освещают. Корреспонденты Аль-Джазира, например, в частности, активно работают по, по всему периметру, так сказать, вот этой проблемы. Но опять-таки оценочные высказывания, оценки берутся прежде всего из -за западной и англоязычной прессы. Естественно, используются сводки, которые публикуют Москва, которые публикуют Минобороны, на них тоже ссылаются, но, тем не менее, оценочные суждения, подчеркиваю, основываются на том, что дают англосаксы. При этом нужно отдать должное арабам, они так сказать, не, не, не увлекаются всем этим, поскольку... А у них свои претензии, свои счета к англосаксам в частности, к европейцам в том числе, вообще к Евросоюзу, поэтому они не, 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 так сказать, эмоционально, что ли, морально не встают на сторону Запада. Они предпочитают смотреть на это отстраненно, так сказать, вот со стороны.
0: Ну — Хорошо, да, мы можем сказать, что в целом риск скалац этого конфликта действительно вот в этом регионе не может произойти, но что касается экономического влияния, действительно же мировой порядок да, очень пошатнулся. Да. Вот как это по этому направлению здесь?
1: Здесь э, надо сказать, что, конечно же, прежде всего арабский мир интересует такой вопрос, как цена на продовольствие. Uh -huh. Даже в меньшей степени цена на энергоносители, поскольку, ну, ясно, там, если энергоносители растут в цене, Арабские экспортеры нефти процветают, и, дай им Бог здоровья и так далее, но а, рост цен на, на продовольствие а, одинаково бьет по всем арабским странам, и по богатым, и по бедным. А, дело в том, что для многих арабских стран Россия и Украина были а, для одних ведущими, основными, для других в меньшей степени поставщиками остаются поставщиками зерновых, в частности пшеницы, mm -hmm. а, а также растительного масла. Египет, например, критически зависит от поставок а, пшеницы из России и а, Украины, mm -hmm. а, в меньшей степени другие страны, но тем не менее даже те а, государства, которые не поставляли наши, наше продовольствие, зависит от мировых цен на продовольствие. Они сейчас растут очень сильно, очень серьезно. И поэтому, вот я бы сказал, что в практическом плане для арабов, для всего арабского мира, вопрос цен на продовольствие, который напрямую завязан на ситуацию вокруг Украины, это да, это вопрос номер один в экономике. Поскольку, поскольку удорожание продуктов питания, базовых продуктов питания, это та самая... Кнопка взрывателя, которая mm -hmm. может э, бабахнуть в любой момент. И в Египте, и в Судане, и э, во многих других государствах.
0: Mm -hmm. Ну, Мы говорим на уровне потребителей, а на уровне вот, какой-то национальной экономики есть? ли еще? Э
1: Нет, это не, не уровень потребителей. Это, это миллионы людей, которые из-за подорожания лепешки хлеба да, там на, на какие-то для нас может быть копейки, а это уже не копейки, это уже начинаются разы, это миллионы людей, которые могут выйти и устроить очередную арабскую там, весну, осень или все что угодно. Это, это действительно очень серьезная проблема, и как ее решить, пока никто не знает.
0: Uh -huh. А насколько это все-таки критическое удорожание фиксируется? Uh -huh. это, это действительно
1: по-настоящему по критическое, по-настоящему критическое, по-настоящему большие проблемы, поскольку Продовольствие ведь дорожает не, не, не только потому, что нарушены поставки там, российской ну, или украинской да, пшеницы, да. а потому, что нарушены вообще системы, а, это, ну, логистические цепочки и так далее. И это началось, кстати, не, не с украинским кризисом, это угу. началось еще во время пандемии. Но а, вот ситуация вокруг Украины стала просто мощнейшим Тригером. катализатором. Да. Угу. И сейчас это... И плюс ко всему надо иметь в виду, что арабский мир, арабские страны, в частности вот в Африке, да, африканская часть арабского мира, она же соседствует со странами Черной Африки, то есть Сахеля, которые в еще большей степени могут быть затронуты этим самым голодом. И, кстати... Вот Опять-таки, ну, несколько недель назад э, власти, по-моему, Нигерии выступали с очень серьезным предупреждением в адрес европейцев, что ну, прекращайте всю эту э, фоноберию свою, потому что в течение года может получиться так, что вся Африка погрузится в состояние голода, настоящего голода, и тогда э, никакие там, я не знаю, запреты, стены и другие меры не закроют Европу от цунами просто беженцев. Mm -hmm. Цунами беженцев, которые будут бежать не от какой-то очередной весны, не от, даже не от войны скажем, гражданской или какой-то, а просто бежать от голода. Mm
0: -hmm. А сейчас разве ситуация с голодом в Африке, она не критическая?
1: <связ <acts> <связываем> <связываем> ну, вы знаете, это критическое, видимо, не настолько критическая, что ну, то, то, что тоже, та угроза, которая сейчас нависает над Африкой и над арабским миром, через который пойдет эта волна mm -hmm. а, на север, в сторону Европы, а, вот та волна, которая нависает, это, это, это будет даже уже не критическое, это будет, это будет действительно конец света какой-то. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Да, и вот очень интересный момент Вы затронули насчет миграционной политики. Хочу Вас подробнее расспросить, а сейчас что происходит? Вот Из-за той ситуации, о которой мы говорим, с продовольствием увеличился ли этот поток
1: беженцев? Я не, не владею сейчас достаточной информацией, но, судя по всему, поток беженцев не прекращается. А, собственно, нет никаких предпосылок к тому, чтобы он прекратился. Те причины, которые его вызвали, они остаются, они сохраняются и, может быть, даже обостряются. А, но внимание принимающих стран, то есть Европы, да, сейчас переключено совсем в другую сторону и на другую категорию беженцев. И, кстати, вот эта ситуация, когда Европа открывает двери и создает максимум преференций для беженцев из Украины, при том, что некоторое время назад они закрывали двери, создавали максимум проблем для беженцев из Ливии, из Ирака, из Афганистана, из Сирии и так далее. И так далее. Вот, а, эта ситуация вызывает огромные вопросы у арабов в том числе и вообще в странах третьего мира, там, в той же самой Африке. Это, это, этого они искренне совершенно не могут понять. Они, да, они объясняют это просто вот, э, расизмом, расизмом европейским, который считает, что украинские беженцы – это более люди, нежели иракские беженцы. Вот, э, mm -hmm. И они видят подтверждение этому, они задают вопросы, не получают ответов, и, собственно, да, с этим ощущением э, они остаются. Mm -hmm. Ник никто им не объясняет, почему Европа радостно принимает э, украинцев, и Опять-таки, дает им и работу, и жилье, и, и, и все-все-все-все, и не ставит никаких условий для их там, временного приживания, не, 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 не к тому, чтобы через время они вернулись обратно или что-то еще. Нет, все принимают безусловно и так далее. Те же самые люди, которые бежали от войн в Сирии, в Ливии, в Ираке, в Йемене и так далее, в, в Афганистане, они ничего подобного на своем пути не встречали.
0: Угу. Ну, насколько я понимаю, это может быть мое мнение, очень субъективно, основная проблема с арабскими беженцами, она в том, что им-то, может быть, и дают право находиться на территории, но никакой эм, ассимиляции и социализации нет. И в итоге они вынуждены вот, заниматься при, э, преступностью ну, и да. вот чем-то ну, еще.
1: Может быть, Т ну, так или иначе вот ситуация сейчас э, со стороны uh -huh. арабов выглядит таким образом. Вот э, они, они, да, они задают вопросы.
0: Да, хочу попросить Ваши комментарии по поводу одного заявления политолога Екатерины Шульман, которая сейчас у нас признана иностранным агентом. Она во время начала специальной военной операции сказала, что Россию может ждать судьба Ирана, который вынужден существовать вот в абсолютной полной изоляции от там, внешнеэкономической, внешнеполитической и так далее ситуации. Вот Что Вы думаете по поводу этого мнения?
1: Ну, Это отк откровенно лукавство, потому что абсолютной полной изоляции ну, можно там только на Луне добиться, если туда улететь. Ну, да? вот. Ни Иран, ни, ни, ни Северная Корея в полной изоляции никогда не находились. Естественно, существовали и существуют механизмы обхода санкций. Что касается Ирана, уж про, про эту историю только-только да испортились отношения Ирана с, со Штатами, еще в прошлом тысячелетии, да, в uh -huh. прошлом веке, как тут же администрация президента Рейгана наладила продажу иранской нефти, поставки Ирану оружия, так называемая сделка иран контрас когда вот из, в обход американских же санкций сами американцы торговали нефтью и оружием с Ираном для того, чтобы выручить деньги, для того, чтобы снабжать этими деньгами контрреволюционеров в Никарагуа. То есть, э, совершенно естественно, все эти, когда вводятся американцами или европейцами какие-то санкции, естественно, остаются лазейки, естественно, остаются механизмы взаимодействия и так далее. Вот. А, что касается там, перспектив существования как Ирана, ну, в общем, Россия не Иран. Иран, конечно, это очень большая, сильная, так сказать, древняя страна, и, но... Даже на ее примере видно, что эти санкции не могут изменить решение народа, если он так решил.
0: Угу.
1: Да? Ну, вот, ну сколько вот иранцы, американцы бьются с этими иранцами, что давайте вы сделаете то, давайте там, сделаете все. Ну, но, но ничего не происходит. Иран как существовал, так и существует. там Как была вот, такая форма управления, так она и остается. Так, как они работали над своей ядерной программой, мирная мирное, не мирная, это уже другое дело. Так они продолжают работать. Собственно, единственный результат каждого десятилетия санкций против Ирана это все больше и больше уверенность всех вокруг, что у Ирана такие есть ядерные бомбы. Это появление у Ирана собственного ракетного оружия, способного доставлять все, что угодно, практически куда угодно. Угу. Вот это единственный результат санкций. Так что... Что, что будет с Россией? Ну мы тоже прекрасно теперь видим, что санкции не, делают нас сильнее. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну вот надо вспоминать э, классические слова э, философов только, только, только и всего.
0: я да, хочу вот такой вам вопрос еще задать. Может быть, конечно, наивный, но все же очень интересно. Сейчас российский рынок, он, российская экономика, она теряет очень много и производителей, услуг и всего на свете все у нас запрещают и закрывают. В основном, конечно, говорят, что на смену может прийти Азия, ну, Китай в частности. Угу. А может ли как-то улучшиться, что ли, сотрудничество с арабскими странами? Обязательно должно, обязательно должно. Ведь арабы, что такое арабские
1: страны? Это, это универсальные инвесторы. У них нет своих технологий, понятное дело, И, собственно, от них ни, никто этого никогда не требовал. Но у них есть э, не просто деньги, у них есть инвестиции, у них есть. Э, причем э, арабы инвесторы профессиональные. Они э, вот, э, все как-то привычно уже связывают э, богатство процветания нефтяных монархий Персидского залива с нефтью. В, э, в действительности.. А поступление от нефти у них гораздо меньше нежели поступления от инвестиций сделанных в инфраструктуру в промышленность, в индустрию в Европе, в Америке и так далее причем а, в несколько раз меньше то есть даже если сегодня вдруг, там, не приведя Аллах там, нефть закончилась вообще во всем мире арабы как жили, так и будут продолжать жить, потому что их доходы от инвестиций по всему миру превышают их доходы от нефтяной торговли а, и поэтому нужно с ними налаживать принципиально новое сотрудничество. Uh — -huh. А можете, Арабы, пожалуйста, знаете, да.
0: секундочку, да? не могли бы Вы подробнее объяснить, вот, как работают эти инвестиции для наших зрителей?
1: А, — Ну как работают? Что, у, нас, что, смотрите, что у нас во всем мире уже давно существует... Причем эта ситуация, о которой я сказал, она существует где-то с 80-х годов прошлого века, uh -huh. это не, не, не сейчас возникло. Так вот, а, у, во всем мире, особенно вот у нас, э, слишком часто приходится э, встречаться с таким представлением о да, бо, бо, Ну что такое, бо, богатый дядька в какой-то ну, на верблюде. С нефтилентантером. Да, и, нет, с, с мешком денег за спиной, mm -hmm. и который не знает, куда девать эти деньги. Mm -hmm. На самом деле ничего подобного. Они профессиональные инвесторы. Они э, хотят вкладывать деньги в крупные, долгосрочные, надежные проекты. Им не нужна э, быстрая прибыль, ну, никто от нее не откажется. Да? Вот, э, спекуляции или э, какие-то э, быстрые венчурные там, инвестиции, это, это тоже присутствует, но это, это один из э, вариантов, с которыми можно работать. Но, в частности, я могу привести пример, не знаю, насколько это... Э, но, тем не менее, вот в Катаре должен состояться чемпионат мира по футболу, Катар – мусульманская страна, там запрещены азартные игры, соответственно, ставки и так далее, mm -hmm. вот этого делать нельзя. Mm -hmm. Но, тем не менее, арабы, естественно, тоже люди, тоже человек, им тоже хочется поиграть в азартные игры, тоже хочется делать ставки. Как это сделать? В Армении существует уже довольно давно какая-то IT-фирма, которая создала... Виртуальное казино, но не, 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 не совсем виртуальное казино, настоящее казино, настоящее казино, все, все, все это настоящее, все это находится на территории Армении, и через систему а, видеокамеры и так далее свя связывают это со всем миром. То mm -hmm. есть а, какой-нибудь мусульманин, там, араб, находясь в своем катаре, может зайти туда, делать ставки, вот, и, и, и видеть, как это, все, все uh -huh. это происходит по-настоящему. Там живые люди, там, может играть там, в казино и uh -huh. так далее. Вот. А, буквально там, за несколько месяцев до настоящего момента, вот, я знаю, при, приехала группа инвесторов из Эмиратов, которые моментально, поняв, в чем дело, и, и что, что это может принести, вложили туда там, несколько десятков миллионов долларов, вот, и ожидают, что за время чемпионата они выручат там несколько десятков раз больше. Вот, то есть это, это все возможно. Но не это самое главное в арабских инвестициях. В качестве примера можно привести такой гигант инвестиционный и логистический, как DP Dubai. Есть такая группа финансовая которая занимается, занималась, начинала работу с того, что строила, скупала порты по всему миру. Вот. И, собственно, она этим занимается, продолжает заниматься и создает сеть портов и логистическую сеть по всему миру. Естественно, они заинтересованы в очень долгосрочных, очень серьезных проектах, это потому что купить порт – это не, 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 не какое-то там онлайн-казино, да? Вот. В свое время был большой скандал, когда Американский Конгресс запретил продавать им порт Хьюстона, но, по-моему, сейчас эта проблема решена. Вот, вот, это, вот это арабский инвестор. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть, если вы имеете план развития своей транспортной инфраструктуры на 15-20-50 лет вперед, с экспортными возможностями и так далее, У вас все, вам не хватает одного-двух портов. Да, вы можете действительно вот связаться или, так сказать, завязать связи с, вот этой, с этим гигантом и обговорить о том, что вот над, надо бы построить или реконструировать один-два порта вот в такой сети. Они оценят эту сеть, они увидят, что это сер что-то серьезное, вот и вложены mm -hmm. в это деньги. По-моему, примерно этим они и в России тоже занимаются, и так далее. То есть это не, не спекулянты, во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, это не те люди, которые хотят что-то скупить э, уже готовое, да, перепрофилировать или украсть и так далее, как это было вот, ну, в первой волне приватизации. Вот, в 90-х у нас и так далее. Mm -hmm. но, но, прошу прощения, им э, нужно обязательно представить. Очень хорошо проработанный проект и так далее. Потому что за арабские деньги, за арабские инвестиции идет жесточайшая борьба на Западе. И не только на Западе. Арабские инвестиции хотят себе и китайцы, и японцы, и австралийцы, и англичане, и европейцы. Все, 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 все. Вот. И, конечно же, к ним просто прийти и сказать, что, ребята, вот нам, нам надо, дайте нам, ну, mm -hmm. получится соответствующий ответ. Если вы при, принесете им серьезный, большой, рассчитанный на долгую перспективу проект, вы можете рассчитывать на заинтересованность.
0: Mm -hmm. А вот в условиях такой конкуренции какой интерес Россия может представлять? Россия, Да, Россия, российская экономика, ну, ну, с точки безусловно, зрения. Безусловно, для,
1: для них мы крайне интересны, во-первых, ну, опять с точки зрения той же самой транспортной логистики и так далее. Если, если заинтересовать арабского инвестора в развитии там, нашей транспортной инфраструктуры, в восстановлении, например, системы речного транспорта, речных перевозок. Mm -hmm. Возобновить э, вот этот вот э, знаменитый наш путь из Балтики в Каспийское и в Черное море, да, расчистить Волгу и так далее, и так далее. Показать им, что есть возможность не без, перегру... без перегруза, да, там, доставить какой-то груз во... не, не вокруг Европы, там, из Средиземного моря или из Красного моря, mm -hmm. не вокруг Европы через Гибралтар, да, по, по, по каналам по Волге подняться до Питера и выйти, выйти, выйти в Балтийское море, вот, по, показать им эту возможность, это да. Но вся беда в том, что а, никакой информации о России у арабов нет. А, к сожалению, к огромному сожалению, мы не ведем никакой информационной работы, специально нацеленной на арабский мир. Ну, за исключением Руси а, вот, да, вот Артия Арабика. Это 15 лет исполнилось буквально днями, мы поздравляем их, ребята отлично работают. Но у них, у них задача совсем другого рода, они, они решают другие задачи. Тот же самый туризм. Тот же самый туризм. Арабы с большим удовольствием инвестируют в туристические все проекты. Египет, пример Египта, по-моему, очень показательный. Если объяснить арабам перспективы туризма в России, то они будут готовы вложить сюда деньги.
0: А почему тогда этого не происходит?
1: Я не знаю, я не знаю, почему этого не происходит. Воспользуясь случаем и в 257 <сёй> раз проведу один элементарный пример. Правда, за точность вот именно на сегодняшнюю дату я не поручусь, но буквально неделю назад я смотрел наш э -э, замечательный туристический портал Russia Travel. Э -э он на русском, на английском, и на французском, в том числе на арабском и на фарси. Если вы заходите на арабскую страницу, то меню у вас будет написано на фарси. Буквы одни и те же, но языки совершенно разные. Это все, что там, я не знаю, вы хотите по-испански, а вам пишут по-фински. Буквы угу. те же самые, почти. Вот. Это раз. Содержание этого портала, вот этой арабской страницы, это... Калька, переведенная с того, что пишется для англичан, для немцев и так далее. В лучшем случае это переведено человеком, а в худшем случае это переведено гуглом. Вплоть до того, что, например, там в Питере был разбит парк такой то секой то Разбит, переведено, вот разбит, разбит. в древески. Вот. Но это ладно. Но содержание этого... Там араб, соответственно, на 90% это мусульманин, узнает, что на... Масленицу в России можно хорошо выпить водки, заесть икрой, что русские красавицы самые краса, красавицы красавицы в мире, что там в Адыгее можно испробовать замечательную вина и так далее. То есть не делается никакой специализации информации для того, чтобы привлечь именно арабов, именно мусульман.
0: Вот. А это связано с недоверием или с разницей в культурах? Я,
1: нет, это, я думаю, связано это просто с э, полнейшим, ну, с, с ленью, с невниманием и с недооценкой, э, с недооценкой арабов и арабского мира. Mm -hmm. Да, арабы никогда не были, в частности, вот в том, что касается туризма, да, ну и во многих других областях, то же самое в привлечении инвестиций, никогда не были, не выделялись в специальное, так сказать, направление. Первыми всегда были, естественно, там, немцы, американцы, условно говоря, там, китайцы, японцы. На китайский у нас, по-моему, я уж не знаю, все, скоро спокойно очень малыши будут mm -hmm. по-китайски -по показывать. Вот, но а, а, арабы всегда воспринимались, ну, арабы, mm -hmm. у них нет. А, собственно, и все. Вот это гигантская, просто недопустимая, непростительная на сегодняшний день ошибка, я считаю, отсутствие специализированной, осознанной работы, информационной, прежде всего, работы с арабским миром. Если бы мы ее вели, э, я думаю, что очень многого можно было бы добиться.
0: Да, хочу немного вернуться к тому, о чем вы ранее сказали. Вот Если Россия может быть интересна арабскому миру с точки зрения своей транспортной инфраструктуры логистической, да. а почему тогда ничего не, не происходит для того, чтобы наладить как раз ту проблему с поставками зерна? Ну
1: Это, это не ко мне вопрос, да, почему не происходит. А, но, и, помимо этого, и Россия, естественно, для них это источник продовольствия. Это... Они, например, Саудовская Аравия много лет назад уже решила не производить на своей территории продовольствие. Ну, там они выращивают какую-то часть каких-то баранов и так далее. Но они отказались от этого, потому что это слишком затратно и слишком неэффективно. Какую стратегию они избрали? Они сначала, сначала закупали, потом решили, что лучше брать в долгосрочную аренду сельскохозяйственные земли, а лучше их покупать. То есть на территории, там, условно говоря, Штатов, Канады, Австралии или же на территории той же самой Украины эти государства могут взять в аренду, в долгосрочную аренду, здоровенный кусок земли и на нем выращивать пшеницу там, mm -hmm. или там, масличные культуры, то, что им необходимо. Вот. В принципе, в той или иной форме такие механизмы можно отработать и с Россией. Вот. Но, но над этим надо работать, над этим надо думать, надо, надо понимать своих партнеров. И, собственно, вот так. Угу. А возможности бесконечное множество сотрудничества с
0: что ж, В таком случае будем надеяться, что эта ситуация станет подспорьем для того, чтобы это сотрудничество наладилось. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с независимым экспертом Дмитрием Нерсесовым. Спасибо.